0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy jueves 5 de noviembre de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Redes de poder que se publica en el reporte Índigo Posible mudanza Al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores se percibe que próximamente podrían llegar los vientos de cambio. Específicamente, nos comentan, algunos trabajadores estarían preparando su mudanza del edificio de la Cancillería en Avenida Juárez, rumbo a Bucareli. En los últimos días ha cobrado mayor fuerza la posibilidad de que Marcelo Ebrard pueda dejar la Secretaría de Relaciones Exteriores para asumir como nuevo secretario de Gobernación una posibilidad muy real que se podría concretar este mismo mes de noviembre, nos argumentan fuentes al interior de la Secretaría. El ajuste en el gabinete, si se diera, dependería en parte de la resolución electoral en los Estados Unidos. Atentos. ¿Trato diferenciado? Mientras los integrantes de la llamada alianza federalista buscan, de momento sin éxito, una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el secretario de Hacienda Arturo Herrera, los gobernadores del PRI y el dirigente nacional tricolor Alejandro Moreno sostuvieron una reunión con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. El encuentro fue en buenos términos y podría ser un preludio para una futura reunión de los PRIistas tanto con Herrera como López Obrador. Previo a la aprobación en la Cámara de Diputados del presupuesto de egresos para el próximo año. ¿Hay un trato especial para los gobernadores priistas? Voto por voto. No es lo mismo ver el toro desde la barrera, y si no, ¿qué le preguntan al expresidente Felipe Calderón, que en plena efervescencia electoral de Estados Unidos compartió un tuit del candidato demócrata Joe Biden en la que hacía llamado a contar cada voto, quizá valga refrescarle la memoria que en 2006 en pleno conflicto postelectoral, Calderón y los principales responsables de su campaña se opusieron e incluso cabildearon para que no se llevara a cabo el conteo voto por voto que exigía entonces Andrés Manuel López Obrador, ¿acaso el tiempo lo cambió? Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Dicen que para México la diferencia entre los republicanos y los demócratas es que unos están en el poder y los otros no. Sin embargo, un triunfo de Joe Biden seguramente le causaría problemas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De entrada, porque el candidato demócrata sí trae una agenda ambientalista en tanto que Donald Trump y AMLO se pelean con los molinos de viento al oponerse a las energías renovables y favorecer las energ energías más contaminantes y caras, como el combustóleo y el carbón. Así que no sería raro que con un relevo en la Casa Blanca, los paneles de disputa dentro del Temec comiencen a recibir más quejas contra las autoridades mexicanas lo cual se puede convertir en un auténtico dolor de cabeza. Más destrampados que los jugadores de Chivas, así andan los morenistas en Zacatecas, pues ya no saben ni quién es el bueno para la gobernatura. Les habían dicho primero que era David Monreal, pero luego que siempre no y que era José Narro Céspedes. De pronto, el hermano de Ricardo Monreal renunció como subsecretario de Agricultura y dijo que siempre sí va. ¿Tendrá algo que ver su decisión el hecho de que Mario Delgado haya llegado a la dirigencia de Morena? Es pregunta de dando y dando. Según lo que se dice en la Secretaría de Gobierno capitalina, Alfonso Suárez del Real no está desmantelando el área de concertación política. no más la está remodelando. Y aunque por lo menos tres personas que dejaron de trabajar en el área aseguran lo contrario, en la dependencia sostienen que no han corrido a nadie y que solo una persona ha presentado su renuncia. Eso dicen. En la casa y en la caída del sistema se conoce a los amigos. ¿O cómo era? Si alguien puede salvar en estos momentos a Donald Trump es sin duda su amigo Andrés Manuel López Obrador El tabasqueño podría darle unas clases por Zoom de cómo desconocer su derrota, cómo culpar a la mafia del poder y claro, cómo instalar un plantón de protesta en plena avenida Pensilvania Seguramente a Trump le gustaría que le prestaran un ratito a Manuel Bartlett para que le eche una mano en el recuento de votos pero luego de lo que le pasó al general Salvador Cienfuegos, ¿quién sabe si el director de la CFE tenga ganas de darse una vuelta por Estados Unidos? No vaya a ser que le bajen el switch los de la DEA. Pepe Grillo, que Pepe se publica en el periódico, en el periódico La, la Crónica. Crónica. Olga amarra a los priistas. La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez, no quiere que los gobernadores del PRI Caigan en la tentación de sumarse a la alianza federalista Por eso se esmera por tenerlos cerca Echarles una llamada para preguntarles cómo van Invitarlos a tomarse la foto en las instalaciones de Bucareli Todos con cubreboca, eso sí Un contingente tricolor encabezados por el dirigente Alejandro Moreno Y el gobernador Alfredo del Mazo Platicó con Olga en el Palacio de Cobián cada uno dio una versión particular de lo que se platicó, pero en realidad eso es secundario. Lo importante es que mandaron el mensaje de que hay interlocución entre gobernadores del tricolor y la 4T y nadie está pensando en rupturas ni faltas de respeto. Los priistas saben su juego. Por ahora están cómodos con el mensaje de que todo es es miel sobre hojuelas. Legislar a distancia. Los contagios del coronavirus no ceden en el Senado de la República. Ya hay una víctima fatal, de modo que es un problema que no puede minimizarse. Ayer se conoció que los senadores Celeste Sánchez, Berta Carabeo y José Pech de Morena y los panistas Alejandra Reynoso, Damián Cepeda e Ismael García Cabeza de Vaca, dieron positivo. Llegó el momento de extremar precauciones. Las siguientes sesiones serán virtuales y solo se harán reuniones presenciales cuando sea necesariamente votar en el pleno. Además, votará en grupos pequeños. La idea es llegar a las votaciones con los acuerdos alcanzados para evitar debates prolongados. Nadie pide que se deje de trabajar, sino que ese cuerpo legislativo no sea un foco de contagio, sobre todo si existen y han demostrado ser efectivas nuevas tecnologías que permiten las reuniones de grupos grandes. Los contagios entre los colegas han convertido al senador Ricardo Monreal en un convencido del uso de cubrebocas. Ley Olimpia Nacional Mientras integrantes de diferentes colectivos feministas se manifestaban afuera del Senado, adentro se, aproban, se aprobaba en comisiones el proyecto de Ley Olimpia Nacional. Se trata de una ley que lleva el nombre de una víctima de violencia digital por la difusión no autorizada de un video con contenido sexual. Una que tipifica como delito este tipo de acoso ya está en los códigos de 17 entidades de la República, y ahora se va por una ley de carácter nacional. El dictamen avanzó sin problemas en las comisiones de igualdad de género y estudios legislativos, lo que las senadoras consideraron un avance histórico, pues se pone un freno legal a la violencia cibernética que tanto daño ha provocado a las víctimas. Otra Casa Blanca los que pensaban que el fenómeno de la Casa Blanca era cosa del sexenio pasado tendrán que actualizarse. Se comenta que la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, de Extracción Morenista, armó un lucrativo negocio a través de una empresa familiar para adquirir una casa en uno de los residenciales más exclusivos de la región. La versión señala que la alcaldesa, con ayuda de empresarios y notarios beneficiados durante su administración, recibió una propiedad ubicada en un deportivo de que se llama Casablanca. Una propiedad con valor de 25 millones de pesos con salida directa de yates al Mar Caribe. Por esto, Lezama está en el radar de las autoridades federales. Saca puntas que se publica en el Heraldo de México. La última sesión. Aprietan las medidas en el Senado ante los contagios en esa Cámara. Ayer se reportaron siete nuevos casos de COVID-19, por lo que, a propuesta del presidente de la Jocopo, Ricardo Monreal, se aprobó realizar a distancia las diez sesiones que restan al periodo ordinario en curso, comparecencias incluidas. Así que, la de ayer fue la última sesión presencial del Pleno. Landó firme. Nos cuentan que el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, está firme en su cargo, independientemente de quién gane la presidencia de su país. En el, el ala demócrata, su trabajo ha sido bien recibido, por lo que en caso de confirmarse la victoria de Joe Biden, pronostican que permanecerá al frente de la representación diplomática. Unidad con la IP Duró solo unos minutos, pero ayer, al terminar la conferencia mañanera, el presidente López Obrador tuvo una rápida reunión con integrantes de la IP. Fue detrás de una mampara y nos dicen que la idea era mostrar unidad con el sector empresarial, especialmente con el el líder del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín. Del Edomex para el mundo. Sorprendió, para bien, el primer auto eléctrico fabricado en el país, específicamente en el Estado de México. El gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, visitó la planta Ford en Izcalli y ahí presentó la unidad, la cual pone al Estado y a la Nación a la vanguardia como fabricante de automóviles y es del Estado de México para el mundo, dijo el mandatario Pistas sólidas Nos hacen ver que la Fiscalía de la Ciudad de México que encabeza Ernestina Godoy tiene pistas sólidas sobre el asesinato de dos menores más aguas en el centro histórico La investigación apunta a un grupo de la delincuencia organizada y los agentes ya realizaron las primeras detenciones se esperan más capturas y se está dando apoyo a las familias de las víctimas. Trascendió que, que se publique en el periódico, periódico Milenio. Trascendió que, en contraste con el diplomático silencio de México durante las últimas horas ante la elección de Estados Unidos, el que sí estuvo activo mostrando su simpatía por Joe Biden fue el expresidente Felipe Calderón. Y no resulta raro si se toma en cuenta que compartió periodo de tiempo con Barack Obama cuando el hoy candidato demócrata era el segundo al, mundo, al mando. Lo jocoso es que retuiteara un mensaje que rezaba count every vote. reclamo que le hacía AMLO aquí en el proceso de 2006. Trascendió que después de los reproches de Conacyt, que consideró que hubo filtración y notas falsas que generaron inquietud entre los estudiantes becarios del programa nacional de posgrado de calidad. La Universidad Nacional Autónoma de México, que encabeza el rector Enrique Graue, aseguró a los chicos de nuevo ingreso de ese nivel, que tendrán asegurado el apoyo, ya sea por el consejo o por la propia universidad. Trascendió que el Senado exhortó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que consideren el Proyecto de Egresos 2021 recursos suficientes para el programa de escuelas de tiempo completo a fin de garantizar su funcionamiento y se continúe brindando el servicio a menores de zonas marginadas. Trascendió que, en el contexto de la glosa por el informe de Alfredo del Mazo, el órgano superior de fiscalización del Estado de México, que dirige Miroslava Carrillo, está innovando al auditar in situ programas sociales como El Salario Rosa, con miles de encuestas levantadas en los hogares. Este trabajo de campo permitirá conocer a la 60 legislatura, cuya Junta de Coordinación Política encabeza Mauricio Hernández, si los planes funcionan. Confidencial que se, se publica en el periódico El, el financiero. financiero. E suma la tecnología a diputados virtuales. No sin serios problemas técnicos, los diputados federales estrenaron ayer el método de sesiones plenarias virtuales, remotas o a distancia. Pudieron participar desde sus domicilios, desde el encierro por la pandemia de COVID-19, con la imagen de sus rostros en las grandes pantallas del Salón de Palacio Legislativo de San Lázaro. La sorpresa para muchos fue que cuando iban a votar, el sistema los desapareció, los esfumó y los sacó de la sesión, y no pudieron emitir su voto. Mal augurio, se comentó entre legisladores, periodistas, asesores. Padierna y los cubrebocas Usar el cubrebocas correctamente en los espacios públicos nos protege y protege a los demás. Tuiteó hace algunos días Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados quien recientemente encabezó una ceremonia de Día de Muertos en honor de 14 trabajadores de esa legislatura que han fallecido a causa del COVID-19, un diputado y 13 empleados del recinto parlamentario. Acompañada por la presidenta camaral Dulce María Sauri, así como por otros siete legisladores Llamó la atención que la diputada Padierna era la única persona del presidium que no portaba el tan recomendado cubrebocas. ¿Será que ahora ya no se sabe a ciencia cierta si es efectivo? Enroques en el Senado En el Senado se anunció ayer que Gilberto Herrera Ruiz, el ex superdelegado de Querétaro, se reincorporó a sus labores como senador a partir del 1 de noviembre. Por tanto, su suplente, Juan José Jiménez Yañez, subió ayer a tribuna para despedirse y dar a conocer sus aspiraciones a buscar un cargo de elección popular para buscar un mejor Querétaro, donde consideró el cambio verdadero debe llegar cuanto antes, ya que una tercera parte de la población está sumida en la pobreza. Es decir, Jiménez Yañez y no Herrera Ruiz, como se preveía Será quien enfrentará en la elección de gobernador a Mauricio Curi del PAN, partido que gobierna actualmente la entidad. La violencia letal en Nesa La Organización México Evalúa de Etna Jaime dará a conocer hoy su estudio denominado Hotspot coyot un análisis de 805 reportes policiales sobre homicidios dolosos cometidos entre 2013 y 2018 para realizar un diagnóstico a nivel de calle sobre la violencia letal en ese municipio mexiquense. Destaca que ese lapso hubo una disminución de 12.5% en los homicidios, pero la tasa de feminicidios por cada 100.000 mujeres se incrementó en 61% entre 2015 y 2019 habrá que estar atentos al reporte completo diputado en situación bochornosa vaya bochorno que pasó ayer en plena sesión del congreso morelense el diputado marco zapotitla becerro del pes resulta que un grupo de diputadas de diferentes partidos exigieron a la mesa directiva que el legislador se retirara al considerarlo una burla, toda vez que enfrenta un proceso por la presunta violación de una mujer que, a mediados de año, lo denunció ante la Fiscalía General del Estado. Las legisladoras advirtieron que no continuarán en las sesiones mientras su compañero no solicite licencia para enfrentar la justicia y se aclare su situación. Relevo en el IPN Ayer el presidente López Obrador le dio luz verde al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma y le heredó la decisión para determinar si permanece o no Mario Alberto Rodríguez Casas al frente del Instituto Politécnico Nacional, quien concluiría su periodo el 20 de noviembre. Aunque ayer apareció el tema en la conferencia matutina, desde hace un par de semanas ya se mencionan nombres para un relevo. Entre ellos, Guadalupe Vargas Jacobo, actual secretaria general. Eleazar Lada Padilla, secretario de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas. Jorge Toro González, secretario académico. Y Jorge Maciel Suárez, profesor emérito de LECIME. Bajo, Bajo Reserva, reserva que se publique en el periódico El Universal. López Obrador y López Gatel se mantienen firmes. ¿Se acuerda usted de las conferencias de prensa vespertinas en Palacio Nacional? ¿Verdad que no? Pues para que se entere... este ejercicio duró cinco meses. Alguien pensó que era buena idea que todos los días se informara el curso de los programas sociales de la autollamada Cuarta Transformación. Sin embargo, la asistencia de reporteros era mínima y poco a poco dejaron también de ir funcionarios públicos de primer nivel. La información que ahí se daba, nos hacen ver, era repetitiva y poco atractiva, ya no solo para los medios, sino para la población interesada. Además, para su realización, había que movilizar a trabajadores de diversas dependencias que tenían que hacer malabares para sacar adelante estas conferencias de este modo nos comentan el pasado viernes fue la última Ya hasta ahora todo indica que nadie las extraña tanto la mañanera que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador como la de la noche estelarizada por el llamado rockstar de la 4T Hugo lópez Gatel, siguen firmes, nos aseguran violencia intrafamiliar en Morena lo único más violento que un pleito entre morenistas, companistas o priistas es un pleito entre morenistas y para muestra nos hacen ver está lo que sucedió ayer. El acto oficial de entrega-recepción de la dirigencia nacional del partido se llevó a cabo a través de representantes. No estuvieron los interesados Alfonso Ramírez Cuellar, el saliente, ni Mario Delgado, el entrante. Ambos prefirieron mandar emisarios antes que estar frente a frente. Como recordará, don Alfonso acabó acusando a su antecesor en el cargo, Jacob Polensky, ante la Fiscalía General de la República por presunto daño patrimonial al partido y lavado de dinero por 809 millones de pesos. Y en la pelea más reciente, los diputados Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo se acusaron, se insultaron se amenazaron durante la contienda por la dirigencia de Morena, que ambos buscaban. Los pleitos intrafamiliares en Morena, nos dicen, son extremos y recurrentes. Diputados faltan hasta sesiones virtuales. El sueño de muchos diputados se hizo realidad, no tener que ir a la Cámara y poder votar desde la comodidad de su casa. Este miércoles, el Pleno de la Cámara de Diputados estrenó el sistema de votación semipresencial que requiere de solamente 129 legisladores presentes en el salón, y los 371 podrán pasar lista y votar a distancia, solo con activar su celular. Sin embargo, a pesar de esta facilidad y de que estamos en plena pandemia y no hay mucho que hacer en la calle, el Pleno de la Cámara solamente pudo sumar un quórum de entre 441 y 445 diputados federales en la asamblea de ayer miércoles será posible que alguna vez estén los 500 diputados federales en una sesión al menos de manera virtual estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 5 de noviembre de 2020. Tenga usted un estupendo día. Por favor, cuídese, cuide a su familia, cuídenos a todos, mantenga las precauciones sanitarias necesarias y use el cubreboca.
1: Y el fin de semana se deja ver yeah. la, 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 la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie